0: Bom dia, meu povo, bom dia, minha pova, bom dia a todos que aqui estão conosco, que já chegaram. Sejam bem-vindos. Sextou, meu povo! A última sexta-feira do mês de setembro, com a primavera já raiando nesse Brasilzão de meu Deus. Estamos aqui mais uma sexta-feira para nos encontrar com Jesus, com a espiritualidade amiga e com os nossos amigos para esse café. Como o nosso aviso acabou de passar, hoje é, a Babinda não pôde chegar, então a gente não sabe se aconteceu alguma coisa com ela. Então, os nossos amigos da comunidade surda, né, lá no Facebook, na transmissão pelo Facebook, tem legenda, é, e que tenhamos um ótimo café com o Evangelho. E eu quero dar um abraço e um beijo e um cheiro em todos que estão no chat, nos dando o nosso bom dia! a Rosângela, a Márcia e todos vocês que já chegaram aqui. Vamos colocá-los nominalmente aqui na telinha. Enquanto isso, eu já passo o meu bom dia para o meu querido amigo Henrique Neves. Quanto tempo! Como você está?
1: Bom dia, Lê. Estamos bem, graças a Deus. Tudo tranquilo. Eu faltei ao um ensaio, achei que o microfone estava desmontado. Fiquei impressionado com o profissionalismo que nós estamos adquirindo a cada dia. Não estou acostumado, ainda tomo um susto. Um ótimo dia para gente. Roseli, um uhum. grande prazer. E o povo quer saber quem é Roseli. Está onde veio? <risos> Roseli, bom dia.
2: Bom dia, gente. Ai, que alegria, né? A gente olha, cafezinho, um chazinho aqui. Cadê, Cadê a câmera aqui para todo mundo ver? Vamos tomar um café junto hoje, vai ser muito gostoso, né? E tem um programa que fala assim, quem é fulano na fila da encarnação, né? Então, quem é a Roseli na fila da encarnação, né? A Roseli é um ser aprendiz, como todo mundo é, né? Eu estou tentando me melhorar, tentando fazer o meu livrinho ficar um pouquinho mais limpinho, né? Da, da, dos meus débitos do passado. Então, a gente está procurando ajudar nessa divulgação da doutrina espírita, que é tão maravilhosa, tão consoladora. Eu sou aqui de São Paulo, capital, né? e minhas atividades, eu estou aposentada de, de, de trabalhos remunerados, então eu pude me dedicar a estudar, a conhecer um pouco mais a doutrina espírita e a trabalhar numa casa que me abriu as portas para que eu pudesse... É, fazer cursos e pudesse trabalhar, então eu sou voluntária aqui no Centro Espírita Nosso Lar casas André Luiz, de São Paulo, a gente tem uma sede aqui em Santana, e aí eu faço o que eu posso, o que eles me deixam fazer, eu faço palestra, eu dou aula, eu trabalho no plantão de orientação, agora hoje tudo virtual, apesar de que as palestras alguns dias já são presenciais, né? E a gente faz a, a, o grupo André Luiz, eles têm uma rádio, eles têm uma televisão, a gente faz alguns programas também, né? É, enfim, vamos recebendo esses convites maravilhosos, graças a Deus eu tenho feito bastante é, programas, né? Lives e tudo, gente, na intenção realmente de aprender cada vez mais, né? Porque essa doutrina, ela é infinita de aprendizado e, e a gente tem uma oportunidade grande de poder estar aqui hoje para falarmos de Jesus, né? Esse homem maravilhoso que esteve entre nós e hoje um espírito elevadíssimo que continua para nós sendo nosso guia e modelo, né? Então a gente vai estar juntinho hoje aqui, um abraço a todos vocês e vamos lá para o nosso café.
0: Isso aí, seja muito bem-vinda, minha querida. E você se sinta em casa, se sinta acolhida, se sinta abraçada por esse chat, pela turma do café e por todos que aqui estão. Para você que está chegando a primeira vez no Café com o Evangelho, seja muito bem-vindo. Às vezes o pessoal fica tímido, não dá bom dia porque tem vergonha. Às vezes está no corre-corre do dia, fazendo seu café da manhã, indo para o trabalho, voltando dano do trabalho, mas não importa, importa, não importa a letrinha aqui no chat, lógico que a gente gosta de ver esse bom dia quando vocês dão, a gente se sente abraçado do lado de cá, mas se você está no corre-corre, não tem problema o importante é estar aqui porque estar aqui não é estar com a Henrique, não é estar com a Alessandra não é estar com a Roseli é estar com a espiritualidade amiga, é estar com Jesus é estar no meio de pessoas que desencarnaram, mas que não querem o nosso bem, né? Quando a gente chega aqui, trazemos tantas pessoas conosco que estão na erraticidade, né? Então essa é a alegria do compartilhar, do aprender e que a gente continue eternos aprendizes a vida inteira. Então, antes de fazer o nosso estudo, vamos fazer a prece inicial, porque a Roseli fará o nosso encerramento. Então, nesse momento, vamos agradecer esse Jesus, querido amado esse que foi, é e será sempre o nosso modelo guia, como a nossa querida Roseli falou e é a ti, mestre Jesus, que a gente rende toda a nossa gratidão gratidão por estarmos onde estamos, na casa que precisamos estar, na família que precisamos estar, no meio de amigos que precisamos estar que o nosso coração não se acomode, mas que o nosso coração se torne sempre acolhedor. Acolhedor dos aprendizados, acolhedor de tudo aquilo que nos faz crescer, nos tornando mansos e pacíficos, porque a guerra não leva a lugar nenhum. Não é fácil ser manso e pacífico, Mestre Jesus. Bem o sabemos por tudo aquilo que a gente já viveu até hoje. Mas a gente crê, a gente tem a certeza que de mão dadas com você, será muito mais suave. E que a gente não esqueça disso. Não esqueça que esse seu evangelho de amor, de caridade, de perdão, é o que nos sustenta, é o que nos fortalece e é o que aumenta a nossa fé na certeza da imortalidade da alma, na certeza da reencarnação, na certeza da lei de ação e reação e do nosso livre-arbítrio de tantas outras leis naturais, porque assim podemos compreender um pouco mais tudo o que nos acontece. Abençoe a nossa manhã, Mestre Jesus. Abençoe o nosso dia. Abençoe o dia de todos que aqui estão mas também de todos aqueles que ainda não te conhecem e que não estão aqui conosco, Mestre. Porque o importante é que o bem seja para mim, para quem eu amo e para todos aqueles que eu ainda não consigo amar e para aqueles que eu nem conheço. Porque o bem é para toda a humanidade. Obrigado, Mestre Jesus, pela luz desse sol, pela luz do sol que é tu na nossa vida.
2: Assim seja. Graças a Deus. Graças
0: a Jesus. E veio mente aquela música do semeando, né? Semeando, vamos plantar para a colher. E é, acho que é isso, né? A gente contar com Jesus, a gente está sempre semeando. Então, querida Roseli, não tirando mais o seu tempo, deixo com você a leitura do nosso texto de hoje. Hoje é, estamos ainda no capítulo 11, versículo 29, que fala, Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. O texto de hoje, meus queridos, está no livro Pão Nosso, é o capítulo 130, intitulado Onde Estão? Eu vou deixar o Henrique voltar, porque o Henrique está no computador, ele pode botar o link para nós. Enquanto isso, pois ele está com
2: você, querida. Vamos lá, então vamos a esse texto que vai nos remeter hoje a uma reflexão importante a respeito da doutrina espírita, porque as palavras de Jesus são sempre um convite, tudo ele está nos convidando, então esse não deixa de ser um convite especial que Jesus nos faz, a todos nós, ele nunca é, discriminou pessoas doentes, cor, raça, nada, nada disso, então todos nós somos convidados por Jesus, a caminhar com ele, mais ou menos isso que o texto vai falar hoje. Então vamos lá. Onde estão? Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, clamou o mestre, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra no mundo através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra, não obstante o amorável convite. É que o mestre, no vinde a mim, es... é que o mestre, no vinde a mim espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações, nem todos os tristes querem fugir à sombra para um encontro com a luz. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo, no silêncio do santuário interior, concitando lhes o Espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Onde estão os aflitos da terra, que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Para esses foram pronunciadas as santas palavras, vinde a mim, reservando-lhes o evangelho, poderosa luz para a renovação indispensável. Então esse texto, ele traz para a gente esse convite que Jesus nos faz. E eu penso, né, pessoal, que, que esse convite é para todos nós mesmos, porque estamos num planeta de provas e expiações, passando por situações difíceis, até inimagináveis. Quem imaginou que a gente um dia fosse passar, né, algumas pessoas entre nós já, já tiveram aí essa experiência de passar por uma pandemia como essa, né, a gripe espanhola e outros, eu nem sei mais ou menos quando foi, mas eu sei que algumas pessoas passaram, eu lembro quando eu era pequenininha, eu passei pela meningite aqui em São Paulo, né, e tinha aquela vacinação em massa mesmo da criançada na escola, né, mas uma coisa como essa que fez com que a gente mudasse é, comportamentos, mudasse estilos de vida, realmente nunca aconteceu, né? Então, eu acho que esse convite realmente é para todos nós que vivemos ali rodeados das nossas angústias, dos nossos medos, dos desejos e paixões, né? Então, o julgo, quando a gente fala no sentido bíblico, olha só, é quando a gente se sente oprimido, é aquela pressão que a maioria de nós carrega, né? Quando nós estamos dominados pelos nossos próprios problemas, né? Enfermidades, os nossos vícios, as nossas dívidas, as nossas paixões, né? E fala assim que é, aqui na, na, na vida terrena, a gente sofre muita tentação, né? Tentação de diversos, é, diversos segmentos. Então, mas, mas a gente vive em busca de uma felicidade. Que a gente acha que estão nas coisas materiais, estão nas pessoas, está no outro. Quer dizer, eu jogo a minha responsabilidade da minha felicidade no meu marido, por exemplo, né? ah, eu não sou feliz porque o meu marido é assim. E a gente sabe que não é assim que funciona. O Espiritismo, além dele ser uma religião, ele é, é uma filosofia, é, um, é, uma, é, uma, é uma doutrina que nos faz refletir. Então a gente sabe que nós temos a responsabilidade sobre nós mesmos e a nossa felicidade. Então, nós somos capazes de fazer da nossa vida o céu e o inferno aqui, se a gente quiser, e levar isso para a espiritualidade, porque nós somos espíritos imortais. Então, tudo que nós somos aqui, nós, quando nós desencarnamos, nós carregamos para lá, ninguém virá santo, né? tem aquela aura brilhante, porque desencarnou, ah, era um santo, não, não é assim, a gente era, é lá o que a gente é aqui, então a gente vive rodeado dessas necessidades que fazem com que cada vez mais a gente se afaste das questões espirituais, a gente se afaste desses entes queridos que a Alessandra falou para a gente que estão com a gente, nos amam, estão querendo nos ajudar. Então, esse é a questão do jugo, é esse sentimento, é essa opressão constante que a gente vive, mas em vista daquilo mesmo que nós buscamos, dessa felicidade, entre aspas, que nós achamos que estão nas nossas paixões. Né, eu só vou ser feliz. Eu só vou ser feliz quando eu tiver isso, ou quando eu tiver aquilo, ou quando eu tiver um relacionamento X com a pessoa Y e coisa e tal. Estamos falando aqui já de bastante coisa, mas é essa a questão, né? Essa felicidade que a gente busca aqui, que não está aqui, porque a verdadeira felicidade é a espiritual, então o importante é quando a gente recebe esse convite de Jesus, a gente refletir, porque é que eu insisto em carregar esse peso, sendo que com ele a caminhada é muito mais leve, né? Então é esse convite maravilhoso que ele faz, vem, vem comigo, olha que bonito que Jesus fala, vinde a mim, gente, vem comigo, vocês vão ver que essa caminhada comigo é muito mais fácil, né? Aí, vocês querem falar também? Fala um pouquinho aí, se vocês quiserem. Se não, desata falar aqui, vai ser fogo. Hein? Vai ser duas horas de programa brincando aqui.
0: Você está falando, gente, eu consigo passar várias, várias cenas na minha cabeça porque a gente fala muito de felicidade. Só que a gente realmente não sabe o que é ser feliz. Experimentamos, sim, aqui na Terra, alguns momentos de felicidade. Sejam elas materiais ou não. E às vezes aquelas felicidades materiais conduzem a um outro bem-estar, um grau de felicidade para a gente, que a gente às vezes nem acredita que sente, né? Às vezes pode ser uma felicidade pelo primeiro emprego, pelo nascimento de um filho, de um sobrinho, de alguém, filho de um, de um amigo. Então. Se, eu fico imaginando o seguinte, se esses pequenos momentos de felicidade que a gente tem aqui, a gente já se sente tão preenchido, imagina quando a gente realmente encontrar a verdadeira felicidade. Então, quando eu assumi para mim, aí é coisa da minha cabeça, tá gente, se não foi a doutrina espírita, se foi a Alessandra, adolescente, eu sempre escutei algumas palavras que eu não gosto de reproduzir. Infelicidade é uma palavra que eu não gosto de reproduzir. Para minha vida. Quando alguém fala assim, você é infeliz? Eu falo assim, eu nunca sou infeliz. Aí a pessoa, mas assim, você onde está triste? Eu falo assim, mas a tristeza é diferente de infelicidade. Para mim, para Alessandra, ser feliz é um estado que eu opto por estar ou não. Então, nessa busca por estar feliz, eu tento ver a alegria a beleza em pequenas coisas. Eu não estou dizendo que isso é fácil, não. Né? Mas, por exemplo, eu fico muito feliz quando eu vejo nascer um pôr do sol. É uma coisa efêmera? É muito efêmero. É muito fugaz. É muito sutil. Mas é uma opção que eu fiz para mim. Da mesma forma que, assim, teve uns dias, uns tempos atrás, que a gente dá umas pancadas na cabeça de vez em quando. A gente dá aquelas desestabilizadas. E as pessoas falavam assim, mas você está infeliz? Você não está feliz? Eu falei assim, eu posso não estar feliz. Mas eu me sinto triste, eu me sinto com a energia um pouco baixa. Pode ser até que seja o mesmo significado da palavra infelicidade. Mas foi uma opção minha não mais querer ter aquilo na minha caminhada, na minha trajetória. Foi um processo de escolha. E quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, isso se fortaleceu um pouco em mim. Em momento nenhum eu estou dizendo que isso também seja o certo. Aí, quando você fala dessa questão da felicidade, que a felicidade não é deste mundo, e o texto vem dizer justamente dos, dos aflitos, dos desalentados, daqueles desvalidos, eu fico imaginando em quantos momentos eu optei por ser assim. Por exemplo, quando eu digo que eu não sou infeliz, mas como supor que eu ficasse. Ai, mas hoje está sol, mas hoje eu não queria o sol, hoje eu queria a chuva. Está chovendo, gente, mas que dia horroroso! Vai dar lama na rua. Olha só, vai sujar minha calça de calça branca é toda cheia de lama. Então, será que eu busco esse desalento, essa aflição? Lógico que tem vários momentos que realmente estamos aflitos. E aí eu faço uma pergunta para vocês: o que te deixa aflito? O que te deixa
2: desalentado?
0: O que te deixa triste? Porque... Qual é
2: a busca, né? Qual é a busca dessa, da, da gente? né? Ale? O que, que a gente está buscando de verdade? Né? E refletir, Por... será que o que a gente está buscando é o que vai nos fazer feliz? Porque é o que você falou, as coisas aqui elas são passageiras. Né? Então, às vezes a gente compra um carro, compra alguma coisa que a gente desejava e tal, a gente, nossa, eu estou tão feliz, mas dali a pouco você vai ver aquilo se torna uma coisa corriqueira, comum na nossa vida, né? Então, o que, que a gente busca realmente? É, tem que ser uma coisa mais, mais, mais concreta, uma coisa mais perene, né? Que não, não tem fim. E são as coisas do espírito, né? A, a lei Henrique, é são coisas que... Que, que, que a gente realmente é, leva para dentro da gente. Você falou, ah, eu adoro ver o, o pôr do sol, o nascer do sol. Poxa, a gente enxerga aquilo que vai dentro da gente. Muita gente vê o pôr do sol, mas não vê, vai, vai pensar assim, nossa, ai, que calor que vai fazer hoje, não quero nem ver o que eu vou sentir, eu vou suar demais e coisa e tal. Então, a, a gente deixa de ver muitas belezas da nossa vida em função dessa busca incessante para a gente estar tá ali buscando essa felicidade que, na verdade, aqui é boa. Né? Eu também sou uma pessoa super feliz, agradeço né, a tudo que eu tenho, mas a gente tem com a gente essa, esse conhecimento, esse entendimento de que aqui a gente é feliz relativamente, né? que a nossa verdadeira felicidade... É quando a gente começa a deixar entrar dentro da gente todo esse, esse conhecimento espiritual, que não é necessariamente dos espíritas, né? Isso é aberto ao universo, a todo mundo, né? E a gente tá, tá nessa busca, né? Até te interrompi, né, Alê? Tá vendo? Ah, é fogo, viu? Esse café faz a gente desatar falar.
0: Não, é porque, assim, se a gente fica imaginando... É... Eu, eu estou triste, né? Se a gente vai, pergunta o que me deixa frito, o que me deixa aflito, o que me deixa triste, o que me deixa angustiado, a gente tem que fazer uma outra pergunta: o que, que me faria ser menos triste? O que, que me ajudaria a ser menos desalentado? Porque, da mesma forma que eu tenho que buscar aquilo que traz em mim essa, essa aflição, essa angústia, eu também tenho que me perguntar: o que, que me ajudaria a ser menos assim? O que, que me ajudaria a tornar isso tudo um pouco mais leve, mais, suado, mais suave? Porque estamos falando aqui de situações, eu dei exemplos muito, muito básicos, né? mas tem pessoas que vivem processos de, de uma saúde muito debilitada, uma saúde física debilitada, seja a sua, seja das pessoas que estão próximas a, a, a gente, e que isso realmente deixa a gente desalentado e angustiado. Tem tantas outras coisas que transformam, trazem essa angústia para a gente, mas essa busca, o que, que eu preciso para que isso seja menor em mim? Não é uma resposta fácil de achar, principalmente quando a gente está no meio do olho do furacão. Mas devemos lembrar que esse julgo mais suave é o um convite do Cristo com ele. ele em nenhum momento, um momento ele disse assim, vinde a mim que você não terá alívio. Vinde a mim que eu vos aliviarei. Quando ele diz eu vos aliviarei, em, um, em momento ele não está tá dizendo assim, eu vou tirar de cima de você, eu vou te ajudar nesse alívio. Então, é um convite que ele faz, mas ele é um convite com divisão de responsabilidades, com divisão de ações. Eu tenho que ir, se ele me convidou, eu tenho que ir. Primeira coisa, né? Eu tenho que sair de onde eu estou a ir. E quando eu vou, eu compreendo. E compreendendo, eu posso dividir. É, deixa eu fazer uma sugestão antes de eu passar a palavra para o Henrique Henrique, você quer passar de novo aquele vídeo para os nossos irmãos da comunidade surda que porventura chegaram um pouquinho depois da gente passar e aí depois eu deixo a fala com você obrigado
1: profissional. Não estou preparado para esse profissionalismo. É, Agora então,
2: as eu... mulheres deixam, a gente deixa você falar,
1: Henrique. Não, mas eu não vou dizer para você, eu olho que eu venho para café para assistir aula em particular, entendeu? Porque a gente estava falando, vocês estavam falando tão bem aí, ó, e me veio a imagem de um aluno que eu estou pensando em aluno, porque me afeta tá em época de prova e é um negócio bem complicado. Porque a sensação de fazer uma prova quando você estuda é ímpar. Você pegar, abrir e falar assim: eu sei tudo, tudo que está aqui eu sei. Mas toda vez que termina a prova, lembrar ela que ela tem que voltar a estudar, a sensação vai embora na hora e de novo vem aquele penar, aquele pesar de vou estudar de novo, acabei de sair numa prova, tem que voltar a estudar, tem que ter um dia seguinte. E aí, a gente se pega reclamando do processo de evolução, a gente se pega reclamando do aprendizado, a gente se pega querendo dormir e acordar duas encarnações para frente, acordar e ser intuído, e o nosso guia ficar aqui do nosso lado o tempo todo, e a gente com isso aprender e evoluir, sem, sem aproveitar o pôr do sol ou nascer do sol. A gente reclama todo dia da sala de aula, e quer aprender a matéria. E a gente sabe que a disposição para aprender o estar disposto a conta muito quanto tempo eu vou demorar para aprender. Se eu ler a matéria, se eu ler aqui o livro com má vontade, se eu acordar e falar assim, nossa, tô no café hoje, meu Deus do céu, vai, vou botar aí, vocês falam, não escuto, aham, uhum, aham. Uhum. Aí abro uma outra aba, vejo um Globo Esporte, vejo um G1, vejo um Estadão, aí já vou para o site de fofoca e volto e falo assim, você tá falando o que mesmo? E aí eu reclamo, sabe de quê? Mas a matéria está muito difícil. Mas, e quantas aulas você faltou? Quantas aulas você estava presente, desinteressado? E quantas vezes a gente está desinteressado com as nossas vidas? E a gente lembra de Setembro Amarelo. E a gente lembra que cada vez que a gente deixa de resolver um problema, ele não some. Ele, no mínimo, se mantém do mesmo tamanho. Se não, aumenta. Aumenta porque a gente bota no nosso inconsciente, aumenta porque ele vai criando sombra, vai criando raiz e quando mais raiz, mais difícil de arrancar na nossa cabeça, aumenta porque a gente vai alimentando ele com outras coisinhas pequenas que nós passamos ao longo do dia, todo mundo. E aí a gente precisa ter esse interesse, esse, esse, esse ver e sempre me encantava quando eu ia para o lugar que é tipo reserva natural, tipo Sana, há muito tempo atrás, Trindade, esses lugares, que as pessoas aplaudiam o pôr do sol. As pessoas paravam e ficavam aplaudindo o pôr do sol. E aí talvez quando as pessoas ficam aplaudindo, você para e olha, o que estão aplaudindo? E aí você percebe a beleza. Então talvez o Café Com o Brasileiro seja um pouco disso seja o aplaudir o dia para que a gente possa perceber o dia, perceber as lições que a gente tem. E se a gente reclamar da matéria, ela não vai ficar mais fácil. E para mim, a parte genial de Emmanuel é, é, é maravilhoso, porque ele lembra que a gente quer resolver nossas aflições com Cristo, levando as nossas aflições primeiro, botando, olha, resolve isso aqui para mim, quando, na verdade, Jesus quer resolver você. somos nós criamos essa aflição, nós alimentamos a aflição, a gente tem que cortar na fonte, a fonte não é a aflição, a fonte somos nós. E aí a gente quer resolver, indo resolver o problema de falta de dinheiro, fazendo churrasco no final de semana. E a gente quer reclamar que não tem saúde fumando cinco cartelas de cigarro por dia a gente quer reclamar que não é amoroso que falta empatia no mundo bloqueando pessoas nas redes sociais a gente quer reclamar que tem fome passando em frente a um morador de rua e não falando nem bom dia então a gente tem que ser solução e para a gente solu solucionar as coisas nós temos que estar mais abertos não sei me ver essa imagem
2: puxa vida Alê do céu, eu tô aqui boba! Você tem que virar esse rapaz para participar do programa. E ele diz que ele está aqui assistindo aula. Acho que é, é uma inversão, né, A gente? Não, não. Tá Ai, meu Deus, dia. eu não vou mais nem falar agora, porque, pelo, puxa vida, mas que delícia! Não, e, e, e eu, é, é incrível esse café, eu, eu adoro esse, esse esquema que vocês têm, porque. Olha, eu trouxe uma visão, a Lê trouxe uma, uma... E o Henrique falou de prova de filho. Gente, e, e não é isso que a vida é. A vida não é uma escola, a gente está sempre em prova, né? E a gente quer fugir dessa matéria que a gente não se dá bem, né? E é, vai fazer um churrasco, vai tomar uma cerveja no fim de semana, né? Vai esquecer do teu problema e aí segunda-feira, quando tudo volta ao normal, ele está lá, né?
1: E a gente insiste... É porque eu tenho, a gente tem pensado muito nisso, porque a nossa vida, ela não infeliz, infelizmente a minha vida não é de decisões de Cristo. Não, eu não ando pela rua e vi uma, uma, uma mulher Morroída para que eu faça milagre. Eu não ando pelo, não estou numa festa e falo assim multiplica aqui o vinho que acabou. Não, eu tomo decisões pequenas, mas que eu tenho que aplicar o Evangelho nisso que a gente tem que trazer para a nossa realidade. Se a gente fica se preparando, 500 anos numa uma sala de estudo, esperando o motivo que eu estou numa festa de casamento e alguém vai vir para eu fazer o um milagre do vinho e do pão. E essa situação pode não acontecer. E eu posso ter deixado diversas situações ao longo da minha vida esperando o grande momento da minha vida. E é perder...
2: É, a gente fica sempre empurrando com a barriga, né? O grande momento da minha vida... Chegou um grande momento, mas não é esse ainda. Eu quero outro, vai vir outro, né? E, gente, olha que, que interessante mesmo essa, essa visão que a gente tem, né? Cada um, dentro dessa história, traz um entendimento diferente, né? E nada mais é do que quando Jesus fala assim, né? mais sobre vós, o meu jugo e aprendei comigo. Então, é aprender com ele, porque nós... A, a, a Ale já falou aí, Jesus guia modelo, né? É guia porque ele nos mostra o caminho, gente, ele nos indica, né? Então a gente fica querendo pegar atalho, a gente fica querendo... Quando a gente vê, a gente está num caminho mais longo, mais difícil, se a gente pode aprender né? com Jesus, né? E essa, essa coisa do, do que, que o Henrique trouxe me reportou também aquela outra frase que a gente ouve muito, né? a dor é inevitável, mas sofrimento é a opção, então por isso, né, Jesus mostra pra gente um caminho mais leve, por que mais leve? Gente, olha, é simples, eu falo assim, tá angustiado? Abre teu coração a Deus, da onde você estiver, eu tô lá no ônibus, segurando lá no negócio, cheio de gente ali me empurrando, que já tá voltando tudo à normalidade, aqui em São Paulo já tá tudo... Voltando à normalidade de novo, é a ônibus cheia, a trânsito está lá no ônibus, imagina você lá, é um te empurrando e você balançando, você está angustiado, você pega e fala assim para Deus, para Jesus falar, Ai, me ajuda, eu não estou muito bem, minha cabeça está perturbada, gente, é na hora, na hora, parece que vem uma coisa assim na gente, assim de, de bem-estar, uma, uma força que a gente desconhece, né? E, e isso é um bálsamo renovador quando a gente abre o nosso coração das nossas angústias, né? Então, o que, que é você abrir seu coração das suas angústias? É você dividir esse caminho com Jesus. né? Então, Jesus mostra, é guia porque mostra pra gente esse caminho, mostra pra gente a verdade. O que, que é a verdade? Não sou eu que estou falando, não somos nós, né? <tos> não é nem a doutrina espírita que se coloca sempre numa posição secundária, você estuda, mas a, a, a opção, o entendimento é de cada um diferente, você vê que a gente trouxe um texto aqui, cada um interpretou a sua maneira, né? Então a verdade é disso que cada um conhece, né? Mas ele mostra pra gente essa verdade que, que desamarra a gente, eu não dependo do outro, para conhecer a verdade, não é a Roseli que nós que estamos aqui, a Roseli, o que ela fala para mim, nossa, é certinho, não é, né? Não é o Espiritismo que a gente lê lá e que a gente compreende. A verdade é aquela que nos alivia, aquela que nos solta, né? Nos dá liberdade da gente ter as nossas próprias escolhas. Mas a verdade com Jesus é uma verdade vivida, né? Uma verdade exemplificada, né? E ele nos mostra o quê? Mostra que a humildade, a bondade, a fraternidade, a caridade, né? Esses são os caminhos para a gente conseguir essa felicidade, né? Outro dia eu estava vendo um, um programa também, não programa não, um vídeo que eu até falei muito desse vídeo porque para mim foi muito legal, né? O, o o cara, acho que até de repente vocês já viram que ele viralizou aí um pouquinho. O cara está na, na, na fila de um caixa, né? Aí ele falou assim, ele falou, olha, é, a pessoa, viu que a pessoa que estava atrás, assim, estava com um pouco de dificuldade, tirando coisas do carro, e ele falou, olha, deixa que eu pago, né, para a senhora e tal. E ele nem conhecia aquela senhora, e ele falou, gente, a sensação de bem-estar que eu tive, quando eu fiz uma caridade, nem sei para quem, nem sabia, ela nem, nem, nem precisou me falar obrigado, porque acho que ela ficou assim, tão... Então né, foi pega tão de surpresa, né? Com isso ele falou, mas a sensação que eu tive de fazer uma caridade sem que eu esperasse nada em troca, isso para mim assim foi maravilhoso, né? Então a gente percebe o quanto que é bom a gente ser bom, né? Às vezes parece piegas, né? Antigamente a gente falava, ah, você é bom, tinha aquela lei lá para a gente levar vantagem em tudo, né? O brasileiro em especial, vamos falar aqui do nosso querido Brasil, né? Ele está saindo dessa energia do levar vantagem. A gente ainda tem muita gente que está nisso, mas a verdade é que ele está saindo dessa energia. E esse momento de, de pandemia, né? Que a gente fala assim, é uma dor terrível. Nos solidarizamos sempre com as famílias que tiveram seus entes queridos retornando para a espiritualidade. Nós estamos com quase 600 mil pessoas, né? muitos ainda internados independente dessa questão da vacina que graças a Deus está mostrando que tem a sua eficiência né? mas mesmo assim a gente está tendo bastante perda, e a gente se solidariza mas essa pandemia foi uma dor necessária para que a gente pudesse como a Lê falou, ver o pôr do sol como o Henrique falou também né? a gente notar nas pequenas coisas a presença de Deus na nossa vida, a gente precisava desse, né, gente, desse puxão de orelha, eu falo que é um, é um puxão de orelha, claro, nos solidarizando com essas pessoas que tiveram essas perdas graves, né, mas a gente entendendo que é uma dor, né, que se a gente sentir essa dor com Jesus, caminhando com Jesus, e ele, ó, ele dá as mãozinhas dele pra gente, ele carrega a gente no colo, gente, será que a gente não percebe isso, né? Putz, eu tô fraca hoje, aí eu tô com uma... Sabe quando a gente entra, eu acho que todo mundo já passou aquela fase, tem uma situação de muito desespero na vida, né? Então, olha, tenham a certeza, Jesus carregou a gente no colo, né? Então é isso que ele nos dá a oportunidade, da gente caminhar com ele, da gente aprender com ele, puxa vida, né? Olha, ai, ai, é tão bom a gente poder estudar assim, porque até a gente reflete coisas que a gente não refletia. Por isso que a gente fala assim, quando a gente está aqui nessa nesse café maravilhoso, o primeiro ouvido é o que ouve é o nosso mesmo. O Roseli, faça-me um favor, hein? Que você está falando aí, você também tem que, né? Porque a gente a gente sabe da, das questões nossas, mas às vezes no dia a dia, aí eu converso com Deus chorando, é isso, é, conversa com Deus chorando, mas espera a força que ele vai te trazer, depois que você conversar, você vai ter aquele bálsamo renovador, é isso que a gente tem que começar a prestar atenção, gente, o nosso acesso com Deus, com Jesus é através da prece, é através de... E não é aquela prece bonita, cheia de palavra difícil, nada. É assim, ó. eu converso com Deus assim como eu estou conversando com vocês. Eu falo, Deus, eu não estou bem, não estou legal, e vamos lá. Vamos lá que o tempo está correndo. Oh meu Deus. É, posso... Fala, Henrique, depois
1: eu vou. Falar. Não, é só pra... Porque a Roseli falou ó, perfeitamente, e aí me vê a imagem que a gente às vezes usa, e, e quando a gente fala conversa com Deus, é uma conversa, não usa Deus apenas como ouvido, escuta o que ele tem para dizer, escuta a forma como vai entrar na vida, porque muitas das nossas vezes nós levamos a dor para ele, ele dá o colo, quando ele vai falar minha filha, pensa, a gente já levanta e vai andando, a gente já não quer escutar, a gente quer, quer o colo, mas aí quer levar o boneco preferido do eu quero aquele ursinho, eu quero aquele coisa, eu quero o meu cobertor, mas eu vou beber água. E aí a gente vai carregando no colo, e aí o, o, em vez do colo dele ser o fato principal, ele se torna um acessório. Quando na verdade ele tinha que ser o fato principal da nossa vida. E não dizer que a gente tinha que dizer amém para tudo, antes de comer, dar uma graça, antes... Não é sobre o ato, é sobre os pensamentos é sobre elevar pensamentos. O que, que isso vai te engrandecer, o que, que isso vai te favorecer, o que, que vai melhorar. A gente está aqui para melhorar. Melhorar enquanto ser humano, não melhorar enquanto relógio, enquanto celular, enquanto um carro mais confortável. A gente é a favor do conforto, mas melhorar enquanto ser humano, enquanto, enquanto crescimento. E isso não é uma visão, ah, não, vocês são muito, muito carolas, vocês são aquelas, todos aqueles termos pejorativos para as pessoas que falam muito sobre uma religiosidade, mas a humanidade, ao longo do tempo, em diversas, em diferentes religiões, em diferentes tempos, uhum. todas, elas, todas elas, em algum momento, falou sobre esse engrandecimento pessoal, sobre esse engrandecimento enquanto ser humano. Pode ser por acreditar em reencarnação, pode ser por acreditar que o ser humano é o centro do universo, por acreditar em diversas coisas que a gente já teve fases dessa humanidade, mas a, o, esse esse enobrecimento do homem para causas justas ele sempre esteve presente na sociedade. A gente sempre estudou em algum momento, mesmo que paralelamente, sobre isso. E acho que é sobre isso que Rose ele falou mesmo, é melhorar. Vale, desculpa.
0: Então, vocês estavam falando aí, uma parte aqui do texto que me chamou muita atenção, ele fala o seguinte: é o quarto ou quinto parágrafo, é que o mestre no Vinde a mim espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações. Nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. Vocês falando muito bem, é a busca. É a busca que cada um de nós tem. Quando eu li esse parágrafo, a primeira coisa que, que me destacou é Jesus espera que o procurem. Aí eu me lembrei daquela brincadeira que a gente tem quando criança, que a gente se esconde para um adulto procurar a gente. E a gente sempre se esconde num lugar aparente, porque a gente não tem noção, a gente é inocente, tem aquela pureza, a gente se esconde debaixo da mesa quando está todo mundo vendo. Aonde eu estou? E aí o pai, a mãe, os amigos, enfim, qualquer um brinca com a gente, né? Só que nesse caso, não é um que esconde. Jesus está, ele é. E a gente não está num pique-esconde, mas ele quer que nós o procuremos. Ele já está, ele já é, nós não. Então, é uma busca muito individual. E quando eu li esse parágrafo, eu imediatamente lembrei da história do sapo na água quente. Que se você pegar um sapo e colocar ele na água gelada, na água fria, e botar numa panela e botar no fogo, a temperatura lentamente vai aumentando, vai esquentando a água e o sapo vai ficando ali. E ele não tem reação. A água vai ferver e o sapo vai morrer. Ali. E ele não vai fugir da água. Se a gente pegar uma água fervendo e tacar um sapo, ele vai imediatamente reagir e vai pular da panela. Então, não é que ele se adaptou à água quente, porque se ele se adaptasse, ele não morreria. Quer dizer, ele vai se, se adequando àquela temperatura, mas ele não reage. E nós somos assim. Quantas vezes durante a nossa vida... A gente é posto numa panela com uma água fria e essa água vai esquentando e a gente não esboça a reação. Não é porque a gente não quer. Porque a gente, não é porque a gente não quer estar é, não, não tá quente. É porque a gente não quer sair. Está confortável. E a gente vai morrer que nem o um sapo. E feliz. Porque ele não sabe o que está que acontecendo ele não sai no, esboa, no esboça a reação. E eu tenho pavor de sapo, gente. Então, me comparar um sapo para mim é um desespero. Eu tenho nervoso naquele bicho. Mas... Quando a água está quente, quando a gente vai, a gente esboça a reação. Pega uma panela com a alça quente, mas que a sua mão consegue. No frio, a gente consegue segurar a panela quente muito mais do que no verão. E a gente vai até a mesa e joga lá em cima, às vezes cai. Se ela estiver pelando, a gente não consegue, a gente não coloca nem a mão. E assim é a vida. Então, quando ele fala que os aflitos, nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações, nem os tristes fugir para a luz, é um processo de escolha que a gente continua. Então, quando Jesus chega e fala do convite, do segue quando ele fala do convite que a nossa fé pode, ser, pode mover montanhas, se nós a tivéssemos do, do, grão, do tamanho de um grão de mostarda, quando ele fala para todos nós diversos chamamentos, a gente não vai? A gente não vai só porque a gente não quer. Não é porque ele não convidou. Então o convite do mestre, ele está posto. Ele foi feito ontem, ele foi feito anteontem, há dois mil anos, e é a cada encarnação que a gente vem. A pandemia é um divisor de águas, é um grito, não é um chamamento de Jesus, é um grito. É como se ele tivesse colocado isso no, no alto-falante gigantesco para a humanidade escutar. Aqueles convites que eram um pé do ouvido para cada um, precisou se tornar amplificado, se amplificar se tornar maior. Então, o convite não foi lá no cantinho do ouvido do Henrique, nem da Roseli, nem da Leme, nem de cada um daqui. Ele foi para todo mundo ao mesmo tempo. Então, foi a mesma igualdade de conversa, de diálogo. E aí, tem gente que ainda não consegue ir. E tudo bem, porque deles é o tempo deles. Agora, o convite não pode chegar para nós e não encontrar acolhimento no nosso coração. Então, quando ele chega mais embaixo, Emmanuel traz para a gente assim... Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus? Que é o que diz o título do texto. Onde estão eles? Onde está Alessandra? Você que Jesus convida? E você não vai? Porque o jugo, gente, ele é suave quando a gente encontra Jesus. Quando a partilha com Jesus acontece. Sim. Hoje eu tô bem, eu tô tranquila, mas ontem talvez eu não estivesse. Amanhã eu não sei se eu estarei. Porque a aflição ainda é deste mundo. A desesperação ainda é deste mundo. Porém, o jeito que eu lidarei com ela é meu. Por mais que estejamos num mundo de provas e expiações, sim, eu posso ter um comportamento de manada, diferente daquele de manada. Quando a gente passa na rua e alguém fala assim, corre, você corre sem saber por que você está correndo e é um trote. E a gente tem que tentar sair desse movimento de manada, de que todo mundo fala faz a gente faz e ser diferente. Então eu já vou para as minhas considerações finais e vou fazer deixar outra pergunta para cada um de vocês. Quando eu perguntei lá, o que te deixa triste? O que te deixa desesperado? E o que, que você precisaria para sair disso? Fica uma outra pergunta. Se Jesus, nesse momento do Café o Evangelho, você fechasse os seus olhos ou de olhos abertos, Jesus chegasse no seu ouvido agora e falasse, Henrique, meu filho, eu estou aqui. E estou aqui para te ajudar. O que, que você precisa agora para as suas aflições irem embora? Se esse convite fosse feito no pé do ouvido da Roseli de cada um aqui, o que, que agora você falaria para Jesus? Jesus está aqui agora, do seu lado, te falando. Eu estou aqui para aliviar o seu sofrimento e aliviar o seu coração. O que, que agora você precisa? Eu não sei o que responder. Uma boa. Eu, eu não sei responder. Eu jogo a bomba para vocês, mas eu mesmo não sei responder. E é isso. Porque esse convite, ele é diário, ele é todo momento. Mas será que eu consigo escutar esse convite? Enfim, essas foram as minhas considerações finais. Eu fico, eu pelo menos fico com mais questões na minha cabeça para eu pensar e conversar melhor com Jesus. Henrique, meu amor, deixo você com suas considerações finais, porque já estamos com quase 50 minutos de live para ter tempo da Roseli falar e fazer o encerramento dela.
1: Ali, primeiro, meu protesto contra essa fala sua, porque eu acho que massa cabraço, eu acho que você tinha que fazer isso aí. No... Depois de todo mundo, você saía e voltava e fazia essa pergunta que aí ninguém as falava. Que aí você passar para o outro é no mínimo desumano continuar a falar depois. Fora o protesto, Ali, você estava falando, a gente tava pensando. Eu, eu, eu brinco muito com as minhas filhas. Eu só falo de filha porque eu estou na pandemia há um ano e sete anos já. Essa pandemia é infinita trancado com três crianças, e eu, eu pode parecer desumano, pode, posso me arrepender com o Terminal Café, mas eu gosto de reduzir a termos. O que é reduzir a termos? Vê o problema como ele realmente é, sem a emoção, sem a carga. Vê o que, que é o dois mais 2. Vê ele. E aí, aí você aplica a sua fé nele. E aí a gente vai ver que muitos dos nossos desesperos são materialistas, não materialista de posse, mas materialista de reencarnacionista, de reencarnação, de reencarnação de carne, de, de, de saúde, de, de, de vida e de que a gente percebe às vezes que que está fraquejando, que está causando nossa aflição é a nossa fé fraquejando. Porque eu não fraquejo, eu não tenho. Só acredito que a vida eu vou reencontrar meus entes queridos, sejam eles como entes queridos, sejam como amigos, sejam como guia, seja como mentor, seja como. Só acredito que aquele vínculo é forte o suficiente para me manter com eles pela eternidade. Vão ser seis meses, um ano, cinco anos que vão me fazer querer aprender ele. Se eu acredito que, que eu estou passando por uma prova de expiação, que eu, se eu acredito que tem uma lição para aprender na falta de emprego, na doença, eu não vou me desesperar. Eu vou me desesperar se eu estiver com fome. Porque aí eu não tenho o que comer. Eu vou me desesperar se eu estiver passando por um momento de um tiroteio. Rapaz, é um tiroteio. Porque o desespero é algo que deixa você sem ação. O desespero é algo que a gente coloca uma carga maior ou uma carga grande, porque já é grande. E eu não estou dizendo, em momento algum, sobre não sentir dor, não sentir tristeza, não sentir a perda de alguém. Nesse, nesse quase 570 mil mortos, eu não vou aqui dizer que todo mundo fica feliz, porque todos foram para a pátria. Não, não é, não é sobre isso. Mas é quando lembrar da pessoa, não bater o desespero porque está sem a pessoa, porque a gente acredita que a gente manda energia vibratória e a energia vibratória do desespero não vai auxiliar aquele ente querido então tentar vibrar amor a gente vibra amor com as pessoas a gente vibra amor por um cachorro a gente vibra amor por um gato a gente tem que ser capaz de vibrar amor por um ente querido que partiu a gente tem que ser capaz e aí eu fico desde ontem pensando sobre isso Ainda mais nesse mês de setembro amarelo, uma campanha sobre, sobre o SUS ter psicólogos e auxiliar de saúde mental atendendo. A gente precisa voltar a, a um pouquinho do, 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 do se cuidar. A gente faz uma análise, a gente faz um, um Santo Agostinho todo dia sobre melhoramento, mas para a gente caminhar a gente tem que ter força na perna. E às vezes eu acho que a gente tenta caminhar fraquinho. Às vezes eu acho que a gente tem que se fortalecer um pouquinho mais. E quando a gente fala fortalecer, Jesus vem aparecendo na hora para fortalecer. Mas para a gente fortalecer a gente tem que largar a nossa mochila. A gente tem que estar disposto a perceber que aquilo ali pode ser transitório, transitório, a gente tem que estar disposto a perceber que a nossa, nossa visão, o que nos define enquanto ser humano, pode ser apenas um grãozinho de areia, que nós somos maior que isso, nós somos mais que isso, e a gente percebendo isso, a gente fortalecendo, a gente consegue fortalecer toda a sociedade, todos nós, a gente fala de reforma íntima, a gente fala de ali falando maravilhosamente uma versão poliana dela, de querer ver a coisa boa, de querer não falar palavras, de não estar no estado mas a gente tem que ter que perceber aonde estão nossos gatilhos aonde estão essas armadilhas mentais que nos levam a aquele estado de tristeza e se essas armadilhas mentais estão na nossa vida a gente tem que tirar e desarmar essas armadilhas porque elas vão aparecer em algum momento e é muito bom quando ela aparece no momento em que nós temos amigos e o evangelho do lado para suportar mas pode ser que ela apareça no momento em que nós não temos nenhum amigo à mão e nós não estamos com o evangelho e aí isso pode ser um pouco mais pesado e a gente não quer isso a gente quer se fortalecer e aí se a gente começar a andar com a perna fraca a gente cai e aí, com a queda, a gente machuca mais. A gente precisa fortalecer o nosso interior, o nosso exterior, para a gente fortalecer todo mundo. Muito obrigado pelo café de hoje, foi maravilhoso. Roseli, volte mais vezes, por favor. Ale, muito obrigado. Um bom dia.
2: Ai, que legal, eu... gente. Muito bom mesmo. Fala, Lê.
0: Oseli, só antes de eu passar a fala para você, eu vou colocar um banner aqui, porque a gente tá falando, bem-vindo, é... vinde a aflitos, né? Então, assim, a aflição, ela tá aí. Infelizmente, ainda estamos no planeta que vivemos isso. Então, eu tô deixando aqui no banner, aqui embaixo, rolando, o telefone da Casa Espírita, suave caminho, que tem um atendimento fraterno, é para todos. Então, se você quiser conversar com alguém à luz da doutrina espírita, isso não é um atendimento psicólogo, são voluntários que foram treinados, então fica o convite. O código DDD é 2299 287 1997. Então, se você quiser conversar, quiser desabafar, tem sempre alguém ali para poder te atender. Fica o convite, fica a sugestão para todos na Casa Espírita e também Outras casas do nosso Brasil inteiro estão com esse atendimento fraterno. Então, se você não sentir a vontade, no é sua caminho. Outras casas espíritas também têm. Então, o importante é falar, é desabafar e deixar o coração mais leve. Roseli, querido, pode falar antes.
1: Só um adendo. Nada é perda de tempo, nenhum pensamento é desnecessário. Se você, sentir, se você, ao receber essa mensagem, percebeu que, poxa, talvez seja legal, entre em contato e depois você vai falar assim: "Ah, não, mas eu tô bem. Ah, não, mas eu Entra em contato". As pessoas não vão não vão já não vão incomodar as pessoas. Já tem pessoas muito piores que eu. OK? Mas é importante entrar em contato, conversar, ver se realmente é importante ou não é grande. Talvez falando já resolva. Talvez você falando para o espelho já resolva. Usa a pessoa como espelho. Não tem, não é você que vai dizer e avaliar o peso. Pode ligar. As pessoas gostam
2: é isso mesmo, gente. Ninguém está sozinho, né? Sempre vai ter um ombro amigo aí para a gente chorar. É Aquela frase que tinha na escolinha do professor Raimundo, que um, aquele que, que desencarnou, ele falava assim, use-me e abuse-me. Então, use e abuse de todos os recursos que você tem aí para não estar sozinho, tá? Eu vou poder poetizar antes da gente terminar? Então vamos lá, olha gente, eu não sou boa de declamar poesia, mas eu acho que tem a ver com todo o nosso conteúdo de hoje, e principalmente a ver com essa questão do setembro, setembro amarelo, a gente vai ver aqui, olha, quanto que a gente tem de recurso na vida para a gente continuar em frente e não desistir, tá bom? Então vamos, depois eu vou fazer a prece final e aí a gente fala, tchau, aguenta aí um pouquinho, então vamos lá. Olha, esse poema é do Braulio Bessa, que eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece, né? Então vamos lá, sendo eu um aprendiz, a vida já me ensinou que besta é quem vive triste lembrando o que faltou, magoando a cicatriz e esquece de ser feliz por tudo o que conquistou. Afinal, nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso, nem toda curva da vida tem uma placa de aviso e nem sempre o que você perde é de fato um prejuízo. O meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco, para a moda atrasar a gente. Mas não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente. Tantas vezes parece que é o fim, mas no fundo é só um recomeço. Afinal, para poder se levantar, é preciso sofrer algum tropeço. É a vida insistindo em nos cobrar uma conta difícil de pagar. Quase sempre por ter um alto preço. Acredite no poder da palavra. Desistir? Troque o D, coloque o R, que você tem que resistir. Uma pequena mudança às vezes traz esperança e faz a gente seguir. Continue sendo forte, tenha fé no Criador. Fé também em você mesmo, não tenha medo da dor, siga em frente à caminhada e saiba que a cruz mais pesada, o Filho de Deus carregou, carregou e carrega por nós, meus queridos, então... Uma delícia estarmos aqui, é nesse clima de paz, nesse clima de nossa fé fortalecida, que a gente vai se despedindo, agradecendo a Deus, Pai Criador, por toda esta bondade, misericórdia para conosco, que nos permite esse canal, para a gente estar tá aqui, de onde estivermos, unidos em pensamento, em busca da paz. Então, que a gente possa, sim, aprender a caminhar com Jesus, que as nossas dificuldades e angústias ficaram mais leves e é a ele também que nós agradecemos por estar conosco nesta caminhada, por nos dar suas mãos, por ser o nosso companheiro e irmão de jornada que assim seja, graças a Deus, até o um próximo encontro
0: Rosília, é, assim seja Senhor, abençoado <risos> seja obrigado por essa poesia me emocionou muito, espero que ah, tenha gostado. Eu, também. eu até um choro até, de... sabia?
2: Eu não sou boa para declamar porque eu começo a chorar.
0: Mas foi lindo, gratidão pelo café de hoje, gratidão, Henrique, Roseli, um prazer vê-la aqui, gratidão a todos vocês que estiveram conosco até agora, uma ótima sexta-feira para vocês, um ótimo final de semana, com segurança, com álcool em gel com máscara, se cuidem, cuidem daquelas pessoas que estão ao seu redor porque ainda estamos vivendo momentos de aprendizado com a pandemia, então que a gente possa continuar aprendendo com Jesus, com a espiritualidade com todos os nossos amigos encarnados e desencarnados que estão próximos a nós, e lembrem-se amanhã, sete da manhã mais Café o Evangelho <risos> E foi Henrique, pode botar.
1: Eu estou pensando assim, ela vai botar a vinheta, ela vai botar a vinheta. Eu lembrei, sou eu.
2: Um beijo no coração.